matin à tous et à toutes et bienvenue à cette émission, l'émission Parole à propos, à cette autre édition. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Alors ce matin, on espère que vous êtes alerte, que vous avez eu une bonne nuit de repos. Le Seigneur veille sur notre sommeil et euh, notre sommeil est doux lorsque on se confie en lui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je prends le temps de faire quelques lectures euh, à caractère biblique là, avant d'aller au lit, comme ça change la dimension du sommeil. Hein? On s'en va sur l'oreiller et là nous avons l'esprit rempli de la parole de Dieu et notre sommeil est tout en douceur comme porté par des anges. Soit qu'on lise un psaume, un proverbe, une portion de l'évangile ou quelque autre portion de la parole de Dieu ou encore un bon et quelques pages d'un bon livre chrétien là comme ça fait donc du bien non pas que la parole de Dieu soit somnifère bien au contraire mais elle est toute irénie toute paix et elle nous permet effectivement de nous endormir dans la plus grande paix alors j'espère que vous êtes en forme ce matin vous êtes peut-être sur la route peut-être à la maison peut-être déjà au bureau Où que vous soyez cette parole du matin, on l'espère bénissante pour vous. Nous en sommes, à, encore une fois, dans notre Épître aux Romains, chapitre 1, versets 16 à 17. Nous aurons l'émission d'aujourd'hui et l'émission de demain, encore, en plus d'avoir eu l'émission d'hier, pour traiter de ces versets-là. Permettez-moi donc de vous relire ces deux versets qui sont si importants, comme nous l'avons dit précédemment, qui représentent non seulement le thème même de l'Épître, mais essentiellement ce qu'est le christianisme. L'apôtre de dire, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hmm, a priori. A priori, il peut nous paraître un peu surprenant que l'apôtre Paul dise qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Après tout, là, après tout, pourquoi quelqu'un aurait-il honte de l'Évangile? Pourquoi est-ce qu'un apôtre pourrait même penser qu'un si grand Évangile soit un objet de honte, de gêne? Des questions comme celles-là, inutile de le dire, ne sont pas très profondes, non plus qu'elles sont très honnêtes parce que nous avons tous, à un moment ou à un autre, à un moment ou à un autre, eu honte de l'Évangile. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été gênés de nous afficher comme des tenants, comme des croyants de l'Évangile. La raison est simple, hein c'est que le monde est opposé à l'évangile de Dieu. Et le monde le ridiculise, cet évangile-là, et nous sommes encore beaucoup plus sensibles au monde que nous l'imaginons. On est encore très sensible. Qu'est-ce que les gens vont dire Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je m'affiche pour le Christ Au temps de Paul, l'évangile était méprisé par les païens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au temps de l'apôtre, l'évangile était méprisé par les païens, par les juifs, par les grecs, hein, par tout le monde, quoi, qui n'était pas chrétien. La situation est-elle différente aujourd'hui Ben, c'est vrai que notre société fait encore montre d'une certaine tolérance hein, envers la religion, 
mais le monde est toujours le monde, et son hostilité envers Dieu, son hostilité envers Dieu est toujours bien présente. Dr. Martin Lloyd-Jones a écrit « Si vous n'avez jamais eu honte de l'Évangile, ce n'est pas que vous êtes un chrétien exceptionnel, mais plutôt que votre compréhension du message chrétien n'a jamais été claire. Parce qu'effectivement, hein, comme nous dit l'apôtre Paul, l'Évangile, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. C'est un message tellement exclusif, un message qui est si opposé au monde qu'il ne peut être reçu par le monde. Il y a le monde et l'Église, les deux entités présentes sur cette terre, le monde et l'Église. Et la Bible nous dit que c'est aussi mutuellement exclusif que les ténèbres et la lumière. Paul était-il comme nous, tenté par la honte, la gêne de l'Évangile Probablement, il était un être humain incarné, il était normal, hein, il était dans la chair aussi, et il devait avoir les mêmes combats, les mêmes tentations. Nous savons en tout cas que Timothée l'était. Nous lisons en effet dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, c'est Paul qui exhorte son disciple Timothée dans les termes suivants. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » par la puissance de Dieu. Quoi qu'il en soit, dans notre texte de ce matin, Paul écrit qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Et la raison en est que cet Évangile-là, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du non-juif ou du grec, ou du gentil. En effet, dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée. On en parlait hier, hein? une justice qui est par la foi, du début à la fin, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La vie éternelle vient donc de la foi. Elle carbure à la foi, pour ainsi dire. J'aimerais, ce matin, que nous puissions considérer Huit raisons. Enfin, on va commencer ce matin et nous allons terminer euh, demain, à l'émission de demain, parce qu'on n'aura pas le temps de voir les huit raisons que j'aimerais vous mentionner ce matin. Alors, on va commencer, on va voir quelques-unes, peut-être quatre ou cinq, et nous terminerons demain. Donc, des raisons de ne pas avoir honte de l'Évangile. La première raison pour ne pas avoir honte de l'Évangile, c'est la signification du mot lui-même. Que veut dire le mot « euangelion », le mot « évangile » Que veut-il dire Ben, « e » veut dire « bonne »,« galion »,« euangelion »,« angelion »,« nouvelle ». Une bonne nouvelle. Le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Vous vous souvenez Quand les anges se présentent au berger tout effrayé et leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Bien quand l'ange lui dit « Je vous annonce une bonne nouvelle, littéralement, c'est « Je vous annonce l'Évangile. » Aucun être rationnel ne devrait avoir honte de proclamer une bonne nouvelle, une nouvelle désirable. Bon, on peut comprendre l'hésitation de quelqu'un 
qui se voit confier la tâche d'apporter une mauvaise nouvelle. Par exemple, je ne sais pas, un policier qui doit dire à un père que son fils vient tout juste d'être arrêté pour un crime. Ou un médecin aussi, par exemple, qui, qui, qui doit annoncer à quelqu'un un diagnostic, le diagnostic d'une maladie mortelle. Ah, j'ai le regret de vous dire que il vous reste quatre mois, un an ou deux ans à vivre. Ça, c'est, 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 c'est difficile, hein? Ça, c'est ardu d'annoncer ce genre de nouvelles-là parce que ce sont de mauvaises nouvelles. Mais une bonne nouvelle, on n'a pas honte d'annoncer cela. Et l'Évangile est de l'ordre des bonnes nouvelles. C'est tout le contraire d'une mauvaise nouvelle. C'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et en fait, c'est plus qu'une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle qui puisse s'imaginer. Dans toute l'échelle des bonnes nouvelles, tout au haut, dans une classe à part, se situe l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle on ne devrait pas avoir honte de l'Évangile, on ne devrait pas être gêné de s'afficher pour l'Évangile, c'est que cet Évangile-là est au sujet du salut. Le salut. Et pas n'importe quel salut, mais notre salut personnel. Maintenant, il nous faut bien garder à l'esprit, là. Il nous faut bien garder à l'esprit ce qu'il y a en filigrane derrière cette bonne nouvelle. Laissez à nous-mêmes, faut-il le répéter, laissez à nous-mêmes, nous sommes désespérément en difficulté. La raison pour laquelle nous sommes dans une telle difficulté, c'est que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes séparés des autres et même nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Par ailleurs, l'avenir, le futur n'a rien à nous offrir sinon qu'une augmentation de nos frustrations, un approfondissement de notre désespoir et finalement, comme si ce n'était pas suffisant, au terme de notre vie, la juste colère et la condamnation éternelle de Dieu. Laissez à nous-mêmes. Nous sommes, si vous me permettez euh, de faire appel à quelques images là, nous sommes, nous sommes comme des nageurs en train de se noyer dans un vaste océan d'eau glacée. Imaginez un peu, en plein milieu de l'océan, là, il y a un naufrage, et voilà que les gens se débattent dans l'eau glacée. Ils peuvent pas faire très très long là-dedans. Nous sommes laissés à nous-mêmes comme des explorateurs, tiens, qui s'enfoncent de plus en plus dans les sables mouvants. Nous sommes comme des astronautes, perdu dans un lieu noir et hostile de l'espace. Avez-vous déjà imaginé cela Chaque fois qu'on voit à la télé les astronautes qui font une sortie, hein, l'astronaute qui fait une sortie dans l'espace et il est retenu par une corde. Moi, je vous avoue, vous trouverez peut-être que je suis un jaune, un peu heureux, là, mais j'insisterai pour avoir au moins quatre ou cinq cordes au cas où il y en a une qui lâche. Parce qu'imaginez que vous vous retrouvez tout seul dans l'espace... Il n'y a pas grand place pour prendre un café, pour donner un coup de fil, pour appeler au secours. Il n'y a pas beaucoup d'échelles de pompiers qui vont pouvoir se rendre jusque-là. Il n'y a pas beaucoup d'espoir de vous récupérer. Hein. Alors, laissez à nous-mêmes, nous sommes comme des astronautes perdus dans un lieu noir et hostile de l'espace. Nous sommes comme des prisonniers en attente de leur exécution. C'est cela 
la réalité. C'est cela la véritable, la véritable image. C'est ça la véritable situation, notre vrai statut spirituel. Mais, mais voici qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est intervenu. Il est venu à notre rescousse par l'œuvre de son divin Fils. Parce que son Fils est Dieu, hein, la deuxième personne de la Trinité. Son divin Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Comment est-ce qu'il a fait cela Bien, Christ est mort pour nous. Christ a porté nos péchés en son corps, sur la croix. Ce que méritait notre châtiment, ce que méritait, pardon, le châtiment que méritaient nos fautes, c'est le Christ qui l'a subi à la croix en son corps. C'est-à-dire que lorsque le Christ est allé à la croix, il a subi, il a porté la colère de Dieu. Il a bu la pleine coupe de la colère de Dieu. Deuxièmement, Dieu nous a réconciliés avec les autres alors qu'il nous a rendus libres d'aimer comme Jésus nous a aimés. Pas évident d'aimer les autres, hein? Et troisièmement, il nous a réconciliés avec nous-mêmes. Est-ce qu'on est d'accord avec cela, qu'on est souvent en désaccord avec nous-mêmes? Non seulement on a des conflits avec les autres, mais on a l'âme divisée. On se comprend pas nous-mêmes. Une certaine journée, on pense d'une certaine façon, le lendemain d'une autre, et des fois on dit « on se comprend pas ».« Je me comprends plus ». C'est vrai qu'on se comprend pas. Alors, troisièmement, donc, Dieu nous a réconciliés avec nous-mêmes, en effet, en Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons maintenant devenir ce que Dieu avait projeté pour nous, ce que Dieu voulait que nous soyons. En d'autres mots, le salut nous délivre de la culpabilité. Le salut nous délivre de la puissance aussi du péché. Le salut, donc, dans un premier temps, nous enlève notre culpabilité, nous justifie. Ensuite, il nous délivre de la puissance et de la pollution du péché. Nous sommes ramenés en communion avec Dieu, cette communion-là de laquelle nos péchés nous gardaient séparés, nos péchés nous gardaient séparés du Seigneur. Et il nous est donné une destinée tout en lumière que Paul va décrire ailleurs, là, entre autres dans Romains chapitre 5, verset 2, dans les termes suivants, l'espérance de la gloire de Dieu. Et l'apôtre exprime ces vérités de manière tout inclusive en, dans sa lettre, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, alors qu'il dit « Or, c'est par lui » par Dieu, hein, que, que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire ça Christ, Jésus, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous. Ça, ça veut dire que la volonté de Dieu, et ça s'est réalisé, hein, c'est que le Christ Jésus vienne sur la terre et qu'il soit fait pour nous, c'est-à-dire à notre place qu'il soit notre substitut. Il est fait pour nous sagesse, justice, sainteté, rédemption. Paul n'avait pas honte de l'Évangile parce que c'était une véritable délivrance de notre péché et de sa puissance en même temps qu'il nous réconcilie avec Dieu. L'Évangile, c'est le moyen de salut divin et c'est la troisième raison 
pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est le moyen de Dieu pour nous sauver. Ce n'est pas un moyen d'homme, c'est le moyen de Dieu. Comment pourrions-nous nous glorifier de quelque chose qui puise ses racines dans les capacités de l'homme pécheur, ou, ou qui, de quelque façon, est lié à des idées purement humaines? Hein? On sait que tout ce qui est humain est tout à fait imparfait et aussi ne dure pas tout à fait longtemps, ne dure pas toujours très très longtemps. Le monde, bien sûr, ne manque pas d'idées. Le monde est en effervescence. Il existe d'ailleurs toute une pléthore, hein, tout un carousel de plans de salut, de programmes pour se sauver soi-même, mais ce sont tous, passez-moi l'expression, des citernes crevassées. Qu'est-ce que ça fait une citerne crevassée? Vous la remplissez d'eau, mais elle ne retient pas l'eau. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un moyen humain, c'est d'un moyen de salut qui nous vienne de Dieu et non pas de l'homme. Ben c'est précisément ce que nous avons dans l'Évangile. L'Évangile, c'est Dieu. Dieu qui vient tendre la main à des hommes, à des femmes perdus. Et non pas des pécheurs qui tendent la main à Dieu. Vous voyez? Ce ne sont pas des pécheurs qui, qui crient vers Dieu. C'est Dieu qui vient s'impliquer dans l'humanité, malgré la rébellion humaine, malgré que les hommes et les femmes, malgré que les êtres humains lui tournent le dos et qui vient leur annoncer cette bonne nouvelle et qui vient en racheter plusieurs. Paul traite de cette question-là de deux manières. Alors que, d'une part, il met en contraste le moyen de salut de Dieu avec nos tentatives de nous sauver par les œuvres de la loi. Hein, nous avons tous cette tendance-là. Dire, ben, j'ai fait des bonnes œuvres, je, je ne fais pas trop de mal, ou j'en fais pas du tout, parce qu'on s'illusionne à bien des égards, ou je suis correct. Hein. Paul met tout à fait en contraste et en, en exclusion mutuelle le moyen de salut de Dieu avec nos propres tentatives de nous sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres. Et d'autre part, il met en contraste nos tentatives de connaître Dieu par la simple sagesse humaine avec la révélation que Dieu fait de lui-même. Il y a des gens qui vont vous dire, « Bien, moi, je pense que Dieu. » L'autre dit, ah, « tu penses là, mais moi, je pense plutôt que Dieu. » Et l'autre, ah, « vous croyez ça, vous, bon, moi, vous voyez ?» On peut penser ce qu'on veut de Dieu, on peut sortir toutes sortes de théosophies, si vous me passez un mot pompeux. Paul met en contraste toutes ces pensées-là, toutes ces, ces raisonnements, tous ces raisonnements humains-là, il les met en contraste avec la révélation de Dieu. C'est Dieu qui nous dit qui il est et comment il sauve. Ce n'est pas laissé à notre raison déchue, notre raison pécheresse. En ce qui concerne les œuvres de la loi, Il écrit ceci en Romains chapitre 8, verset 3, 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Quant à la sagesse humaine, Paul vient encore ici remettre les pendules à l'heure, et ça s'impose. Hein? En 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, nous lisons, « Car, puisque le monde 
avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comment est-ce que la prédication sauve en révélant le salut, hein, en, en, en proclamant l'évangile qui révèle la justice de Dieu et lorsque cette proclamation-là est reçue par la foi. Et ça nous amène à notre quatrième raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte de l'Évangile. Et Paul y met beaucoup d'emphase sur cette quatrième raison-là. Il dit « L'Évangile est puissant ». Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, ce n'est pas seulement une question de salut, ce n'est pas seulement une question de salut de Dieu, mais c'est aussi une puissance, une puissance suffisante pour accomplir le but que Dieu s'est fixé, à savoir sauver des pécheurs de la pollution du péché. C'est important. C'est important ici de comprendre tout ce que cela implique, parce qu'on peut facilement fausser ce que Paul veut dire dans ces versets-là. Quand l'apôtre nous dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut, il ne nous dit pas que l'Évangile concerne ou est au sujet de la puissance de Dieu, comme s'il ne faisait qu'attirer nos regards vers une puissance qui serait au-delà de nous. Non plus que Paul nous enseigne que l'Évangile est la source d'une puissance que nous pouvons utiliser pour nous sauver nous-mêmes, par exemple. L'affirmation de Paul n'est pas que l'Évangile est au sujet de la puissance de Dieu, ou même le canal par lequel cette puissance opère, mais que l'Évangile lui-même est cette puissance. L'Évangile est puissant, c'est-à-dire qu'il est le moyen par lequel Dieu opère le salut en ceux qui sont sauvés. Vous savez, puisque Paul présente les choses de cette façon-là, il nous est permis de nous accorder avec les théologiens du passé, qui insistaient sur le fait que l'Évangile mentionné ici n'est pas seulement l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ ou la révélation de cette œuvre en nous, mais la prédication même de l'Évangile, c'est-à-dire que c'est dans la prédication actuelle de l'Évangile que la puissance de Dieu est démontrée par le salut d'hommes et de femmes. Dieu œuvre par la prédication de cet évangile, par la proclamation fidèle de l'œuvre du salut de Dieu en Jésus-Christ. Et euh, c'est tout à fait extraordinaire pour des hommes et des femmes pécheurs. Permettez-moi d'exprimer cette réalité-là en d'autres termes, tellement elle est importante. Nous lisons dans le premier chapitre du livre des Actes que lorsque le Seigneur Jésus envoie ses apôtres dans le monde, Avec cet évangile-là, il leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un peu plus tôt, on s'en rappellera, les disciples lui avaient posé quelques questions concernant le royaume de Dieu, et ils avaient vraisemblablement à l'esprit un royaume terrestre, un royaume politique, hein C'est ce qu'ils valorisaient et c'est ce qu'ils espéraient. Mais que fait Jésus Il tourne le regard vers quelque chose de beaucoup plus élevé, vers quelque chose de beaucoup plus grand. Son royaume est un royaume spirituel. 
pas spirituel dans le sens de moins réel, mais plutôt un royaume qui s'établit en puissance par l'Esprit de Dieu lui-même. <coughs> Excusez-moi. Et ils devaient en être les témoins. Permettez-moi une petite gorgée d'eau ici, là. Voilà la pauvre gorgérité. <coughs> Plus encore, alors qu'ils rendent témoignage, donc, le Saint-Esprit qui devait descendre sur eux allait bénir leur proclamation et conduire un grand nombre à la fois. Et c'est ce qui s'est produit. À la Pentecôte, trois mille personnes ont cru à l'Évangile. Des milliers d'autres ont fait de même en différentes occasions. Vous voyez, lorsque l'Évangile est prêché, le Saint-Esprit l'accompagne. Et à ceux à qui cela a été donné, la foi jaillit et l'évangile est approprié et la réconciliation avec Dieu est opérée. Et il en est encore ainsi aujourd'hui. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Le monde ne comprend pas cette œuvre divine, mais il n'en demeure pas moins vrai que la chose la plus importante qui se produit dans le monde, à n'importe quel moment, c'est lorsque l'évangile est prêché. Parce qu'alors, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Des hommes et des femmes sont délivrés de l'esclavage du péché et sont rendus spirituellement libres. Des vies sont transformées et tout cela, on le comprend bien, c'est la puissance de Dieu. Ce qu'il importe de comprendre ici donc, c'est que l'apôtre Paul déclare qu'il n'a pas honte de l'évangile parce que c'est une œuvre puissante de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre et qui accomplit toutes ces choses-là par l'Évangile. Eh bien, c'est tout le temps dont nous disposons ce matin. Nous reviendrons demain pour terminer euh, l'étude de ces raisons-là pour lesquelles nous ne devrions pas avoir honte de l'Évangile. Nous en, nous en avons vu euh, quatre ce matin. Nous en verrons quatre autres demain. Entre-temps, je vous rappelle que l'émission de ce matin vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Je vous rappelle qu'il vous est loisible de nous contacter par téléphone, entre autres, au 418-688-0506. Laissez votre message. Si vous voulez qu'on vous rappelle, laissez vos coordonnées. Veuillez nous pardonner si à l'occasion, il y a peut-être des messages qui nous échappent ou nous ne retournons pas votre appel. Ce n'est pas par mauvaise foi, nous tentons de retourner tous les appels mais il se peut parce que nous opérons avec un personnel limité que quelques-uns nous échappent vous pouvez également nous écrire hein, à l'adresse suivante AERBQ casier postal 40088 Québec QC GEH2S comme dans Simon 5 et vous pouvez encore nous envoyer un courriel, toutes les adresses courriels de la station, vous les trouvez sur notre site internet au www.cfoi-fm.com et vous allez sous le lien Radio Diffusion. Merci d'avoir été là. Puisse le Dieu de l'Évangile faire naître en vous et faire croître en vous cette foi qui nous permet de vivre la justice de Dieu révélée dans l'Évangile par la foi et pour la foi. Bonne journée, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.